0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 janvier et c'est le mug numéro 83. J'espère que je viens de pas vous tuer les oreilles avec mon mug que j'ai fait glisser sur mon bureau. <rire> Donc je vais euh, l'éloigner pour éviter de faire du bruit dans le micro. <rire> bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. Euh, je suis ravie de vous retrouver pour parler news streaming ce matin. On va parler de news vidéo streaming, musique streaming, etc. Donc j'espère que euh, vous êtes impatients, en tout cas moi je suis impatiente de vous en parler. Euh, je vois que Jérôme est euh, dans la place et je vois que vous êtes prêts ce matin. Donc je vous propose... Euh, C'est bon, je n'ai pas, pas tué vos oreilles. Merci Emilie, marie de me rassurer. Je vous propose de continuer tout de suite avec les news Alors on commence tout de suite euh, la première news streaming ce matin en prenant des nouvelles un petit peu de IGTV. Alors qu'est-ce que c'est IGTV Je ne sais pas si on a d'entre vous qui se rappellent ce que c'est. Ben tout simplement c'est la plateforme vidéo de Instagram. Et oui, euh, et oui, on a tellement, on en parle tellement peu qu'on l'avait presque oublié. Euh, alors à savoir que les vidéos en effet hébergées euh, sur Instagram sont en fait hébergées sur IGTV et vous pouvez y avoir accès dans un format ma cour limitée sur Instagram et pour les vidéos qui durent un peu plus longtemps à la fin sur Instagram vous allez avoir euh, la vidéo qui se met en pause et qui vous propose de regarder la suite sur IGTV alors moi ça m'arrive pas mal hein, puisque euh, je suis des chaînes enfin des chaînes euh, des comptes sur Instagram sur des comptes sur Instagram, pardon, euh, du type BBC Earth ou National Geographic, euh, etc. Et donc, ils font pas mal de reportages animaliers. Euh, voilà, euh, j'aime les animaux, donc je suis ce genre de compte. Merci de ne pas me juger. Euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà, ils postent souvent des petites, euh, des petites vidéos. Et donc, ça m'arrive. Hein, euh, J'ouvre je, je, en effet Instagram pour des fois passer le temps, cinq minutes, etc. Et ça m'arrive de regarder ce genre de documentaire ça me change des idées en plus instructif etc euh, et par contre euh, ben bah voilà les vidéos normalement sont généralement un peu, plus, un peu plus longues que le format autorisé sur Instagram mais jamais ça m'est arrivé de cliquer sur le bouton ouvrir et regarder la suite dans IGTV. Je n'arrive pas à sauter le pas. Bref, je n'utilise pas IGTV. Euh, donc, voilà. Et aujourd'hui, sur l'application la, sur Instagram, vous avez un bouton en haut euh, à droite qui vous permet de switcher entre l'application Instagram et IGTV. Euh, et en fait, il, paraît, il paraîtrait que je ne suis pas forcément la seule à ne jamais cliquer sur ce bouton en haut à droite, puisqu'en fait, Instagram nous informe qu'ils ont euh, enlevé ce bouton. J'ai vérifié ce matin, en effet, dans l'application. Je ne peux plus le trouver. Je n'avais même pas remarqué sa, sa disparition. C'est pour vous dire. Donc je ne sais pas si c'est euh, pareil pour, euh, pour vous, mais, euh, mais voilà, je n'avais pas remarqué sa disparition. Donc euh, voilà, ça confirme en tout cas que IGTV euh, ou en tout cas ce bouton n'était pas utilisé. Alors est-ce que ça veut dire que IGTV en général n'est pas utilisé Ben on sait juste en tout cas que les chiffres sont pas euh, sont pas fameux. Hein. Euh, voilà, ça n'a pas été. C'est pas une application qui a été téléchargée beaucoup beaucoup de fois. Ils n'ont pas réussi à faire une version et à devenir un vrai concurrent euh, notamment je sais pas à Snapchat en termes de, de vidéos etc ou même à Youtube hein, ça reste des formats euh, voilà, ça, ça reste des formats euh, verticaux euh, euh, sur une application mobile et, et pour l'instant je pense que moi, en tout cas, je vais parler pour moi puisque je sais ce que je pense à peu près. Euh, euh, voilà, j'arrive pas à, à, à faire le changement euh, quand je pense à Instagram. Pour moi, c'est vraiment pour passer le temps pendant 5 minutes. Surtout qu'avant, c'était vraiment que des photos. Donc, j'y allais vraiment pour juste apprécier des belles photos dans mon fil. Maintenant, OK, je me laisse tenter par des vidéos, mais des vidéos courtes, c'est-à-dire que je vais continuer à scroller. Euh, voilà, donc j'ai pas encore réussi à convertir pour, euh, pour des formats longs sur IGTV. Euh, en tout cas, ça ne, ça ne sent pas très très bon. Euh, donc là où les gens euh, quand même découvrent du contenu vidéo sur Instagram, c'est via le fil Explore. Voilà, donc euh, moi j'y vais jamais dans le Explore, à part quand on me parle d'un compte à suivre, et donc je vais le chercher euh, là-dedans, mais je ne vais... Alors qu'avant j'y allais un petit peu, mais plus, ma plus maintenant, comme quoi mon, mon usage a évolué. Euh, mais euh, voilà, ça confirme, très peu de personnes le cliquaient directement dans, dans l'écran euh, d'accueil. Euh, voilà, j'ai pas les chiffres de téléchargement, je l'avais dans un autre article, alors je peux peut-être vous le retrouver... Euh, peut-être parce que ça donne quand même une perspective euh, assez intéressante. J'avais mis deux articles sur le sujet et j'ai choisi celui qui ne l'avait pas. Je vais quand même vous, vous le donner. Il faut juste que je me retrouve dans les multiples journaux qu'on a. Et donc, euh, euh, voilà. Donc là, c'était dans cet article, normalement, que j'avais des chiffres de téléchargement pour l'application euh, IGTV. Euh, peut-être pas. Je vais peut-être pas vous le retrouver. Euh, tu... tu Euh, non, bon, ben je ne vous retrouve pas les chiffres, c'est bizarre. J'ai peut-être rêvé les chiffres de téléchargement pour l'application. C'est un peu le problème. On lit tellement d'articles qu'en fait, euh, eh ben, si on manque, si on n'ajoute pas le bon article, on n'a plus l'info qu'on avait en tête. Bon, ben c'est pas grave. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas dramatique. Je vous propose d'enchaîner euh, avec le prochain article. Je reviens et je rattrape mes petits. Voilà, euh, donc je vous propose d'enchaîner avec euh, le prochain article et cette fois-ci, on va prendre, on a un peu plus d'informations, pardon, sur euh, le service de, de streaming que va nous proposer NBC Universal. Euh, voilà, donc vous allez me dire, mais d'où ça vient, c'est quel service, etc. Eh c'est le fameux service au nom Peacock. Euh, et oui, c'est Peacock, euh, dont on parle un petit peu depuis euh, depuis quelques semaines maintenant. Alors, à savoir, il n'est pas prêt d'arriver en France, hein, donc c'est pas la peine euh, d'espérer, je vous le rappelle. Voilà. Donc là, on va vraiment s'intéresser au marché américain et au lancement de Peacock euh, aux États-Unis. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'on était un petit peu en attente d'informations. Euh, on avait eu déjà pas mal d'informations, du coup, sur Disney+, sur euh, Apple euh, Apple TV+, sur HBO Max, etc. Mais on avait très, très peu d'informations jusqu'ici sur NBC Universal, donc le service euh, Peacock. Et là, ça y est, on a un peu plus, notamment sur le modèle, euh, de le, le prix, euh, etc. Donc voilà, on va avoir trois euh, versions pour le service euh, Peacock. On va avoir euh, la première version qui va être euh, complètement gratuite et qui sera euh, supportée par la publicité. Elle proposera une sélection euh, de, euh, de programmes du câble euh, disponibles dès le lendemain, euh, des séries, des classiques, hein, des, des vieilles séries euh, mythiques, des films, des sports et une sélection de programmes premium, donc il y aura une sélection limitée pour donner envie potentiellement de passer sur la formule un peu plus, un, un peu plus complète. Donc voilà pour la, la formule gratuite supportée par la pub. On a ensuite euh, le format Peacock Premium qui la coûte 5 dollars par mois euh, avec également de la pub et là vous aurez accès au catalogue complet de Peacock euh, et sinon si vous voulez euh, vous débarrasser définitivement de la pub il faudra payer euh, 10 dollars par mois voilà donc pour ceux qui ont souscrit au à Comcast ou à Cox euh, Cable euh, en termes d'abonnement vous pourrez accéder à la version euh, sans pub pour le euh, pour un prix de 5 dollars alors évidemment on ne sera pas concerné en France euh, j'ai aucune idée d'ailleurs hein, si le service envisage euh, d'arriver en France un jour. Euh, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que euh, la, hum, les abonnés à Comcast auront un accès euh, en avant-première dès le 15 avril à la plateforme euh, et pour euh, le lancement national aux états unis il faudra attendre quand même le 15 juillet. Voilà, donc on n'est pas prêt euh, d'en entendre parler, en tout cas en France, euh, à voir. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution. Alors c'est bien, on parle... Euh, on parle prix, euh, formule, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que nous offre Peacock Alors, on a euh, quelques informations déjà sur les programmes qu'on pourra euh, voir. On aura notamment un reboot de Sauvé par le Gong, Saved by the Bell. Euh, et on aura également un reboot de Battlestar Galactica. Alors, je suis à la fois excitée et un peu effrayée. <rire> Parce que j'avais beaucoup aimé euh, Battlestar Galactica, à part la dernière saison et, et le, le, le final, etc., qui moi m'avait déçu. je suis pas tout à fait d'accord avec la fin, bref, on va pas débattre maintenant euh, de... Euh... <rire> de la fin de Battlestar Galactica, mais euh, j'avais beaucoup, beaucoup euh, aimé euh, la série. Et donc, du coup, à l'idée d'avoir un reboot, euh, ça m'intéresse un petit peu. Je... Alors, un reboot peut-être un peu moins qu'un prequel ou un sequel ou voilà. Mais bon, à voir. À voir, hein. Euh, donc voilà, on a déjà euh, quand même deux gros euh, reboots euh, qui risquent attirer pas mal de monde euh, quand même. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, On aura également une adaptation du euh, roman d'Aldos Huxley, Brave New World. Euh, donc ça, je connaissais pas ce... celui-là. Euh, on aura également euh, un, un thriller euh, sur une conspiration euh, à Londres euh, où il y aura notamment euh, Famke Jensen, euh, vous savez, l'actrice qui était dans les X-Men. Et on a Ron Perl Perlman, euh, ça c'est assez cool. Si je ne me trompe pas, c'est celui qui fait euh, Hellboy euh, et qui est également dans Sons of Anarchy. Je vérifie juste pour voir si je vous dis une bêtise ou pas. Euh, Ron Perlman oui c'est ça, c'est bien euh, l'acteur qui joue euh, Hellboy et, euh, et, qui est dans, et qui était dans Sons of Anarchy il euh, faut que je révise mes noms d'acteurs euh, on va avoir également un podcast qui s'appelle euh, Doctor Death euh, qui va être développé par euh, Alec Baldwin, Christian Slater euh, etc, donc des, des pointures encore, on va avoir également Tina Fey Tina Fe, euh, qui sera euh, producteur exécutif sur euh, Girls 5 Eva euh, voilà donc euh, un, un programme qui sera euh, qui sera euh, qui va raconter l'histoire d'un groupe de filles des années 90 euh, qui va euh, se réunir après qu'un jeune rappeur euh, sample un de leurs tubes, voilà euh, donc ce sera intéressant, on va avoir également David Schwimmer qui va retourner dans la série intelligence, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus On va avoir un reboot aussi de Punky Brewster, alors ça je ne connaissais pas du tout cette série, alors ça dit que peut-être quelque chose euh, aux gens dans la chatroom, euh, voilà... Euh, voilà voilà donc, euh, donc ça c'est assez intéressant un autre point intéressant pour ceux qui aiment les late night shows euh, et qui seront donc du coup euh, qui profiteront de, de ce programme euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils vont euh, mettre à disposition euh, en avant première pour les abonnés à Peacock les programmes du type The Tonight Show starring Jamie Fallon euh, et également celui avec Seth Meyers euh, qui sera diffusé ou disponible en tout cas avant le live sur la télé donc ça je trouve ça assez intelligent euh, de leur part parce qu'en effet ce sont des émissions enregistrer. Euh, donc, autant euh, donner un vrai avantage. Voilà. Donc, euh, voilà ce qu'on sait un petit peu pour l'instant pour euh, le service de streaming Peacock. Euh, premier aperçu euh, le euh, 15 avril prochain et, euh, et lancement national aux états unis le 15 juillet prochain. Donc, on risque encore en attendre euh, en entendre un peu plus parler. Euh... C'est la VOD des reboots des séries euh, des années 90. C'est un peu ça, ouais, euh, Grolb. C'est un peu l'impression que ça m'a donné aussi. <rire> Jérôme qui fait ses jeux de mots où il dit « j'aime mes late nachos <rire> ». Euh, et puis on continue avec euh, service de streaming, on va parler un petit peu, euh, juste faire une petite mise à jour avec Netflix, qu'est-ce qui se passe avec Netflix, et eh bien tout simplement ils ont, euh, ils ont euh, donc ouvert leurs euh, locaux euh, là à, à, en France hein, à, à Paris, et il y a eu euh, notamment euh, une, petite, euh, une petite annonce euh, j'essaie de vous la retrouver euh, voilà, donc euh, vendredi 17 janvier, voilà euh, il y avait euh, notamment un un discours élogieux de la part de, du ministre de la Culture, justement au moment donc de l'inauguration des nouveaux locaux de Netflix en France, où il y a environ 40 personnes d'employés à peu près une quarantaine de personnes. Et en fait, ce qu'il a dit était assez intéressant. Je pense qu'il serait logique que des nouveaux diffuseurs comme Netflix puissent négocier dans cette chronologie une fenêtre qui reflète réellement leur contribution au préfinancement des œuvres. Alors là, il parle évidemment de la chronologie des médias qui fait que euh, Netflix ne pourrait pas proposer des euh, films euh, qui, ont, euh, qui sont sortis il y a moins de 36 mois euh, en France euh, en fonction de certaines conditions. Euh, C'est donc une transformation d'ensemble du modèle de financement de la création que nous abordons aujourd'hui. Cette transformation, nous la ferons évidemment pas contre Netflix, mais avec, avec Netflix, avec les plateformes, mais en particulier avec, avec Netflix. Donc là, clairement, on fait les yeux doux euh, à Netflix, euh, et euh, pour potentiellement laisser la porte ouverte à une renégociation, parce qu'aujourd'hui, euh, Netflix a pas mal de bâtons dans les roues pour pouvoir proposer des euh, programmes récents ou qui sont récemment sortis au cinéma. Vous savez également que c'est une des raisons pour laquelle Netflix ne peut pas proposer euh, ses films, les films qu'il produit en salle, parce que s'ils sortent en salle, il devra attendre 36 mois avant de pouvoir les avoir, les mettre à disposition sur sa propre plateforme, ce qui est quand même un comble du ridicule euh, et de l'absurdité. Mais bon, euh, merci beaucoup Niyazaki pour ton euh, super chat. Tu nous dis merci pour ce que vous faites, continuez Naotech. Et bien voilà, avec plaisir Niyazaki, je continue euh, de ce pas et encore un grand merci à toi. Euh, voilà, donc le ministre en effet a confirmé hein, que le, la chronologie des médias euh, cristallise un équilibre extraordinairement important. Extraordinairement subtil, donc il faudra évidemment bien faire attention quand on va réviser euh, le euh, fonctionnement, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, un des souhaits, c'est notamment que le gouvernement aimerait que ces plateformes type Netflix, Amazon, investissent notamment 25% de leur chiffre d'affaires annuel dans la création. Euh, et finalement, euh, voilà, quand on voit un peu euh, les objectifs d'investissement de Netflix pour les programmes français, eh ben ne serait-ce que pour l'année 2020, il y a notamment 20 projets français, donc euh, tout confondu, hein, documentaires, films, séries et euh, nouvelles sa saisons inclus. Euh, donc, donc ça, ça représente quand même pas mal, euh, pas mal de choses. Euh, on en parlait hein, notamment. Euh, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'on en a parlé. Euh, non, pardon, c'était dans le rendez-vous tech. <rire> <rire> je mélange parce que j'ai fait l'enregistrement hier, mais on disait qu'en France, un Français sur 10 a un abonnement de Netflix. Euh, ben voilà, là j'ai une, une d'autres chiffres, c'est 6,7 millions d'abonnés euh, en France euh, pour Netflix. Et donc la France représente l'un des pays européens avec le plus gros ratio euh, d'abonnés. Hein. Donc c'est ce que je disais, un Français sur 10 a euh, désormais un compte payant Netflix. Donc ça représente un gros enjeu et, euh, et en effet, je je pense que euh, les utilisateurs, ou en tout cas vous et moi, on ne serait pas contre essayer de moderniser un petit peu cette chronologie des médias. Ça ne veut pas dire, en effet, tuer la création française, parce qu'en effet, il faut... Je, je suis assez pour soutenir la, la création française, mais il faut voir euh, si on, quelles sont les, les lignes qu'on peut faire bouger ou euh, le, le, la chronologie des médias, comment on peut la faire évoluer pour qu'elle soit moins punitive ou moins restrictive pour les nouvelles, aux nouveaux services de streaming. Voilà. Donc, on vous tiendra euh, au courant euh, s'il y a du euh, nouveau. Mais en tout cas, on sent que le, gouver le gouvernement est à l'écoute et que Netflix est prêt aussi euh, euh, à investir en France. Euh, on continue. Euh, les Français regardent Netflix au bureau. J'espère pas quand même, François <rire> Euh, on continue, et cette fois-ci, c'est la plateforme de streaming Disney+. Et là, on va parler également de son lancement en France, que je pense que certains d'entre vous, notamment Jérôme Kainborg, euh, sont impatients d'avoir de, de, <rire> juste pour pouvoir regarder The Mandalorian de nouveau. <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Disney+, qui avait prévu de d'arriver en France pour le 31 mars prochain, en France, et eh ben, arrivera euh, un peu plus tôt en France et dans les autres pays d'Europe, puisqu'ils arrivent, enfin, il arrivera euh, une semaine avant, donc le 24 mars euh, 2020. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, bonne nouvelle pour euh, pour Jérôme, qui s'exclame Oh oui Dans la dans la chatroom. Euh, et donc là, on a eu aussi la confirmation des tarifs qui seront appliqués euh, dans les pays européens. Donc, je peux vous en parler également. On aura donc euh, un tarif à 6,99€ à euh, par mois ou sinon un tarif un peu plus avantageux si vous vous engagez pour un an sur la plateforme puisque vous aurez euh, à payer 10 mois au lieu de 12 puisque le prix sera de euros 69,99€ par an. Voilà, euh, donc chaque abonnement vous permettra de créer jusqu'à 7 euh, profils, donc c'est pas mal, vous pouvez quand même avoir une grande famille ou en faire profiter pas mal de monde, et d'utiliser jusqu'à 10 appareils. On ne pourra toutefois utiliser si, en simultané que 4 appareils. C'est un petit peu bizarre comme logique de règles et de restrictions, je trouve ça un petit peu compliqué. Euh, 7 profils mais juste 10, app euh, 10 appareils, je veux dire, rien que moi par exemple, j'ai une Android TV, j'ai un iPad, j'ai un smartphone. Donc, ça me fait déjà 3 de veille. Tu, tu multiplies par, euh, par 7, euh, voilà, ça me fait bien plus que 10 appareils, quoi. Donc, euh, à voir, à voir. Euh, et donc, en simultané, 4 appareils, c'est pas mal, mais c'est bizarre si on autorise 7 comptes. Enfin, il y a, y a un truc de logique que j'ai pas hyper euh, suivi, là. Mais bon. Euh, vous pourrez accéder également à Disney+, depuis un navigateur aussi, hein, pas juste depuis euh, les, les applications smartphone, tablette, etc., euh, sur iOS et Android, hein, les, les applications seront disponibles, mais également aussi sur euh, les consoles de jeux PS4, Xbox One, et euh, certaines box multimédia comme la SHIELD TV, la Mi Box, euh, l'Apple TV, la Fire TV, et également évidemment certains téléviseurs compatibles, euh, ceux sur Android TV, WebOS et Tizen, donc les les OS, les systèmes de, de télé les plus, les plus connus. Voilà. Euh, vous aurez également en France la possibilité de profiter de Disney+, euh, via les box des fournisseurs d'accès à Internet. Et attention, euh, par contre, euh, en, comme vous le savez, on en avait parlé, hein, ils ont un contrat d'exclusivité avec Canal+. Il faudra, du coup, passer par l'application MyCanal euh, sur ces box. J'espère que c'est uniquement sur les box Internet. Hein parce que sinon, ça va me saoulait. Euh, mais bon, on verra. Mais a priori, pour ceux qui ont négocié voilà, euh, euh, avec les box internet, ça sera uniquement sur l'application MyCanal. Voilà. Joli coup, n'empêche hein, que pour, euh, pour MyCanal. C'est un, un bon coup, euh, une, bonne, euh, une bonne stratégie. Euh, on continue avec une petite brève sur Disney euh, Disney plus euh, largement alors vous savez que Disney a euh, racheté euh, a racheté euh, tout simplement euh, euh, certaines euh, comment dire euh, les studios les studios Fox voilà je vais y arriver Disney a racheté les studios Fox. Donc, quand je parle des studios Fox, c'est les studios que vous connaissez sous le nom de 20th Century Fox euh, ou Searchlight, euh, Search Fox Searchlight Pictures. Voilà, on va y arriver. Euh, et bien, tout simplement, euh, ben, le problème, c'est que ça n'appartient plus à euh, Fox euh, puisque ça a été racheté par Disney. Et Fox et pas super super bien vu parce que c'est une chaîne euh, voilà, qui a pas forcément très très bonne euh, réputation euh, sous la, la figure du CEO Lachlan Murdoch hein, euh, et, euh, et généralement il y a une association pas très très positive avec le nom de la chaîne Fox actuellement et un, voilà, un, un sentiment un peu euh, toxique et donc Disney pour éviter euh, voilà, tout tout Confusion euh, et amalgame avec les studios qu'ils ont rachetés, envisage et serait en train de euh, supprimer le nom Fox euh, des studios. Donc, ça donnerait évidemment, euh, ben, euh, ça serait euh, 20th Century Fox, euh, pardon, 20th Century Studio, donc on enlève Fox et Searchlight Pictures, tout simplement. Donc, on dit adieu un petit peu euh, à la présence de Fox dans les logos iconiques. Alors, je pense que vous les connaissez tous, hein. Euh, ces euh, logos euh, je vais vous les montrer euh, rapidement pour qu'on se remémore euh, un petit peu mais voilà, vous pouvez voir. Donc, vous avez euh, le logo là que je vous ai mis. Euh, donc, c'était euh, le logo anniversaire de Fox Searchlight Pictures. Mais euh, ça veut dire potentiellement ici. Alors ça, ça n'a pas été confirmé. Hein, euh, les, euh, les écrans d'ouverture des films et des programmes avec euh, 20th Century Fox euh, sur un espèce de podium, etc., avec la petite musique et tout. Euh, voilà, donc on a... Euh, on on en tout cas, la mention de Fox pour euh, évidemment euh, ce désolidarisé de l'image que peut avoir euh, Fox voilà <rire> on a des petits euh, montages avec euh, Disney qui est rajouté à la place de Fox mais on verra euh, ce qu'il en est euh, prochainement mais, euh, mais voilà, et donc du coup, euh, voilà, Disney essaye un peu de, de prendre ses distances par rapport à la mauvaise réputation, euh, ou en tout cas la réputation hein, euh, à laquelle ils ne veulent pas en tout cas être associés, de euh, Fox. Et donc, ils ont mis à jour un petit peu tous les emails euh, des, des employés, etc. Donc, euh, les sites web, euh, etc. Voilà pour la petite mise à jour. Euh, je voulais vous en parler. C'était intéressant de voir les euh, mouvements. Euh, on continue, on continue avec une news qui concerne de nouveau Netflix et je pense qu'il va faire des heureux dans la chatroom si vous ne l'avez pas encore vu. De quoi je parle eh ben, C'est de l'arrivée de certaines productions, de certains films, euh, je dirais même dessins animés euh, japonais euh, qui feraient leur arrivée sur la plateforme Netflix. Je parle euh, notamment du, des films du studio Ghibli. Voilà, ça fait longtemps, ça fait un peu une arlésienne, hein, ça fait longtemps qu'on parle, euh, qu'on... Qu dit qu'on contredit, etc., que Ghibli serait prêt à mettre à disposition ses dessins animés sur des services de streaming. Ayaomi Miyazaki s'était exprimé pour être contre, parce qu'il disait que l'expérience cinématographique, enfin au cinéma, euh, était quand même de meilleure condition, et je pense qu'en effet, c'est pas incompatible avec euh, une exploitation sur des services de streaming, puisqu'en fait, ça peut arriver après la sortie en salle un grand merci Henri Biard euh, Medium pour ton super chat, un grand merci à toi. Euh, voilà, donc je pense que les deux sont pas incompatibles et j'ai l'impression que du coup, le studio pense la même chose parce qu'en effet, ils ont accepté euh, de mettre à disposition euh, les euh, films sur euh, Netflix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, aux états unis ça sera euh, disponible sur HBO Max euh, quand euh, ça va se lancer. Donc, je crois que c'est aux alentours de mars, à peu près, que HBO Max va se lancer aux états unis hein. Attention, pas pas forcément en France. Euh, voilà. Mais, par contre, euh, en Europe, et eh ben euh, nous aussi, on va pouvoir en profiter euh, puisque, du coup, ça sera disponible sur la plateforme euh, Netflix et euh, les premiers films seront disponibles dès le 1er février. Donc, ça arrive très 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 vite. Donc on aura en tout euh, donc une euh, 21, euh, 21 films. On a eu d'ailleurs un petit tweet sympa euh, du community manager de Netflix France qui en a profité hier pour faire les annonces. Donc on aura la première salve de films qui sera disponible dès février euh, 2020, le 1er. Donc, on aura Le Château dans le Ciel, euh, Mon Voisin Totoro, euh, Kiki la Petite Sorcière. Désolée, j'ai l'article en anglais. Du coup, je vous traduis en live les, les titres en anglais. <rire> on aura Porco Rosso. Euh, on aura... Euh, là, là, je ne sais pas les autres. Là. On aura Only Yesterday, donc je ne sais pas l'équivalent en français. On aura Ocean Waves et Tales from Earthsea. Euh, ah oui, c'est Les Contes de terre mer ça. Euh, voilà. Euh, mais alors, les deux autres, je ne sais pas comment vous les traduire. Je ne me souviens plus. Euh, on aura ensuite, en mars, le 1er mars, on aura une nouvelle salve euh, de films disponibles. On aura Nausicaä euh, et la Valette du, du, du Vent. Je fais vous une traduction un peu littérale. Je ne me plus ça. Je me rappelle de Nausicaä, mais voilà. On aura Princesse Mononoke. On aura euh, Mes voisins et Yamada. On aura... « Spirited Away », je ne me souviens plus ce que c'est. On aura « The Cat Returns », je ne sais plus ce que c'est. On aura « Ariety ». On aura, euh, le, le, ça aussi, je ne sais pas exactement le titre en français, « The Tale of the Princess Kaguya euh, ». Voilà. Et puis, euh, on aura la dernière salve pour le 1er avril, euh, où là, il y a mon, mon film Ghibli préféré, qui, je pense, n'est pas forcément celui que, que tout le monde préfère, mais moi qui est mon préféré. Donc, on aura le 1er avril le château ambulant que j'adore, que j'adore la musique, j'adore tout. Euh, voilà, j'adore ce film, j'ai trop envie de le revoir, il faut falloir patienter jusqu'au 1er avril, euh, <rire> mais je vais me le marquer dans mon calendrier. Euh, on aura Pompoco, on aura Whisper of the Heart, donc là, je suis pas capable de vous le traduire. On aura Ponyo, euh, oui, le, le, le dernier, c'est un des derniers, ça, qui est sorti aussi. Euh, on aura From Up on Poppy Hill, ça, je n'arrive pas à vous le traduire, The Wind Rises When Marnie Was There, donc là aussi, c'est des récents. Euh, donc voilà, on aura euh, la dernière save le 1er avril. Euh, donc, ça c'est assez cool, euh, je suis assez impatiente. J'ai l'impression que vous êtes content également euh, dans le. Oui, le royaume des chats, tout à fait. Euh, J'ai euh, l'impression que vous êtes content là dans la chatroom. C'est beaucoup des mangas. Euh, Half-Life, on parle du studio Ghibli qui est donc un studio d'animation japonais. <rire> donc c'est pas des mangas parce que les mangas c'est les petits les petites BD euh, japonaises format, format petit comme ça là mais c'est des animés euh, enfin des films d'animation mais voilà donc oui c'est logique euh, euh, voilà voilà la colline au coquelicot on me dit euh, enfin de l'animé haut de gamme ouais contente. Voilà, donc je, je vais arrêter de m'extasier devant cette news, <rire> même si ça fait plaisir, on peut en profiter un petit peu, euh, mais voilà ah tu connaissais pas Eh ben, écoute euh, Half-Life je te conseille vraiment euh, je pense que ceux peut-être les plus euh, les plus accessibles pour toi ça va être euh, Princesse Mononoke Le voyage de Chihiro. c'est un peu les, les, les dessins animés euh, mythiques euh, Le château ambulant moi je le recommande il est peut-être un peu plus enfantin euh, mais, mais moi je l'adore euh, voilà qu'est-ce que je peux te dire il a pas il euh, n'y a pas le tombeau des Lucioles euh, j'ai l'impression en tout cas je ne l'ai pas vu euh, après il y en a certains regarde un peu les années de sortie parce que les plus vieux t'auras peut-être un peu plus de mal à rentrer dedans mais euh, mon voisin Totoro c'est quand même pour les plus petits hein. euh, voilà moi ouais, j'ai vu quand j'étais toute toute petite hein, quand même euh, voilà voilà mais euh, et je pense qu'il y a des récents aussi qui doivent être sympas suis un peu en retard euh, le tombeau des Lucioles est déjà sur Netflix ah bah voilà bah écoute euh, Half-Life euh, profites-en attention il est très triste hein. euh, il est dur hein mais, euh, mais c'est un très très beau film il est un peu vieux et euh, c'est pas par euh, Miyazaki mais euh, euh, j'ai peur de faire une, une, de dire une bêtise euh, le tombeau des Lucioles c'est euh, je vais vous le dire euh, le réalisateur c'est euh, Isao Takahata bon ça va j'allais pas dire de bêtises j'ai encore une bonne mémoire euh, sur les réalisateurs. Voilà. Euh, on continue. Euh, dernière news du jour dont je voulais euh, vous parler. Euh, C'était une petite news qui concerne Spotify. Euh, Spotify... Euh, d'ailleurs je réfléchis comment je peux vous montrer ce que je voulais vous montrer, voilà je sais euh, donc voilà, euh, en fait Spotify tout simplement, alors je ne sais pas si vous êtes au courant moi j'étais même pas au courant, Spotify a des stories sur sa plateforme alors je vais essayer de vous en montrer euh, une, il faut que j'ouvre mon appli Spotify et que je trouve ça mais en gros quand vous écoutez euh, un titre, euh, certains artistes peuvent en profiter pour mettre en place des stories qui sont attachées à un titre euh, spécifique donc je trouve ça assez euh, intéressant. Donc je vais essayer de vous retrouver euh, la chanson et de voir. Ah ben j'ai pas l'impression qu'il y ait la fonctionnalité sur l'iPad. Ah oh, le fail. Gros fail. C'est quand même incroyable. Genre la plateforme où tu peux voir le plus ces vidéos. Ok, bon, et eh ben il n'y a pas ça. Euh, je vais essayer de vous, peut-être de vous le montrer euh, sur mon smartphone. C'est un peu casse-gueule ce que je vous fais direct en live. Mais quand même, c'est sympa de voir. Donc, en gros, le principe, c'est euh, que vous pouvez euh, profiter... Euh... De, euh, de certaines euh, histoires que les, euh, les artistes peuvent raconter. Alors, soit ils vous mettent des petits écrans avec des textes, soit ils vous mettent des visuels, des photos, etc., en rapport, enfin, en tout cas, qui euh, alimentent ou augmentent un petit peu le titre que vous écoutez. Donc, je vais essayer de vous montrer euh, ça. Voilà. Donc, euh, hop. Est-ce que ça marche Évidemment, ça ne marche pas. Bon, eh ben gros fail. Ce matin, c'est un gros fait, je n'arrive pas à vous le montrer. Euh, bon, bah tant pis. Euh, en tout cas, un exemple, c'est vous pouvez euh, regarder un, le, le titre Bad Guy de Elie... Billie Billy, euh, Billy Ellie, je crois que c'est ça. L'artiste, en gros, qui a gagné tous les titres, enfin, euh, tous, les, tous les prix euh, l'année dernière. Ou euh, également sur euh, le dernier album de FKA Twigs. Magdalene, où il y a pas mal de titres, où elle a fait des stories. Donc, en gros, comment ça se présente Vous avez l'écran principal de lecture, donc il faut avoir le grand format de l'écran de lecture. Vous allez, des fois, avoir le clip qui est associé au titre de musique où vous pouvez voir, euh, voilà. Et en dessous, vous allez avoir un, un, des petites cartes. Euh, donc, vous allez avoir euh, la carte Genius pour les chansons, euh, enfin, les paroles, pardon, de la chanson. Et vous allez également avoir une petite carte qui s'appelle Stories. Euh, et donc, c'est une série de petites cartes. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a deux, trois, etc. Ou artiste, du coup, à partager ce qu'il a envie de partager à propos de cette chanson. Donc, ça peut être du texte, ça peut être des images, etc. Donc, c'est assez sympa. Du coup, on en apprend un peu sur le titre en question et ça, c'est assez, assez chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, ça, c'est disponible depuis euh, l'année dernière. J'étais complètement passé à côté, ou je l'avais peut-être oublié. Hein. J'ai peut-être une mémoire de poisson rouge, finalement. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, Spotify va ouvrir la fonctionnalité aux influenceurs sur Spotify. Donc, ceux qui, a, qui ont pas mal de followers sur euh, Spotify, ils vont pouvoir illustrer et augmenter leur playlist. Voilà. Donc, euh, les influenceurs, vous savez, vous pouvez... Euh, bah, vous, moi, etc., on peut tous créer des des playlists qui, euh, qui sont publiques et il y a des personnes qui sont euh, énormément suivies sur Spotify, même si ce n'est pas là, forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense à, à Spotify, mais en effet, vous avez des influenceurs sur euh, Spotify qui partagent des playlists et donc c'est assez cool de pouvoir euh, justement découvrir des choses sur euh, la playlist d'un influenceur et de savoir pourquoi il a sélectionné ce titre, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, voilà, donc c'est assez euh, sympa quand on apprécie euh, bah voilà, certaines personnes et d'en savoir un peu un peu plus euh, voilà voilà pour la dernière news euh, il est 8h36 et eh bien écoutez je vous propose de parler un petit peu du sponsor ce matin euh, donc le sponsor vous le connaissez hein, euh, maintenant ça fait quelques temps qu'on en parle c'est Shadow Shadow PC donc c'est le PC dans le cloud qui vous permet tout simplement de profiter d'une puissance d'ordinateur euh, déportée puisque vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse machine chez vous vous accédez à votre ordinateur qui est donc dans des serveurs bien no... enfin, j'allais dire bien au no chaud mais il vaut mieux pas pour des serveurs on va dire bien au froid <rire> et donc tout simplement pour un abonnement mensuel voilà vous pouvez profiter d'un ordinateur assez puissant et juste avoir voilà clavier écran chez vous juste les périphériques et bénéficier du petit boîtier ou tout simplement quand vous avez un ordinateur un peu vieux lui donner une nouvelle jeunesse euh, en profitant de l'application Shadow qui vous permet d'utiliser votre PC à distance. Moi par exemple j'ai un Mac euh, et euh, pour jouer à des jeux qui sont disponibles uniquement sur PC, et euh, eh ben j'ai un petit shadow PC. Voilà, donc ça me permet de m'éclater sur mes jeux vidéo. Préféré. Euh, voilà, donc tout simplement, pourquoi on vous en parle ouais, Parce que tout simplement, vous pouvez gagner un mois gratuit pour tester, parce qu'en effet, c'est quand même mieux euh, de tester un petit peu avec votre connexion pour voir si c'est stable, si c'est euh, bien performant, sinon vous ne pourrez pas pleinement en profiter et donc ça serait euh, dommage, euh, l'expérience serait un peu déceptive. Donc là, vous avez la chance de pouvoir euh, gagner potentiellement un mois gratuit euh, de Shadow PC. Alors, comment ça se passe Il faut suivre le compte euh, Shadow France sur euh, Twitter et il faut suivre Naotech évidemment euh, sur euh, Twitter. Et euh, je reprends ma, ma petite anti-sèche. Et vous pouvez poster un tweet euh, du type « Je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug Naotech pour jouer à ou utiliser euh, tel logiciel ». Vous avez le petit modèle de tweet euh, qui est partagé par notre ami le Nightbot dans la chatroom. Sinon, vous pouvez retrouver un petit modèle aussi dans la description de l'émission. Donc voilà, vous tweetez ça. Il y a un gagnant par semaine. Il est tiré au sort par Jérôme, les mains innocentes... Euh, voilà, de Jérôme. Euh, et euh, le gagnant sera prévenu le vendredi par message privé. Voilà, donc euh, scrutez votre messagerie Twitter euh, le vendredi pour savoir si vous avez gagné. Euh, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la tartine. Alors voilà, c'est la tartine. Comme vous le savez, je vais vous parler encore de streaming. Mais ce matin, je vais vous parler euh, d'un album, euh, coup de cœur, voilà, sur lequel j'ai craqué en ce début d'année. Euh, voilà, Je m'étais dit, pour commencer, je vous avais parlé d'une série. et eh ben Pourquoi pas vous parler d'un album ce mois-ci euh, Et donc, je vais vous parler de l'album de Georgia, euh, qui est une artiste anglaise. Je vais vous passer euh, un extrait de, de vidéo. Ah oui, mais j'ai peur qu'on soit flagué. Bon, écoutez, je vais vous faire... Bah, je vais vous passer à un petit extrait euh, rapide. Évidemment, YouTube a perdu ce que j'étais, euh, ce que j'avais prévu de vous montrer. Voilà, gros fail avec les pubs qui se déclenchent. En plus, j'avais débranché mon iPad pour essayer de vous diffuser. Voilà, ignorer l'annonce. Voilà, et je vais. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ce fameux clip ou en tout cas un extrait? Euh, je vais peut-être le faire genre pas en plein écran, comme ça, euh, je sais pas, il y aura peut-être moins de chances qu'on se fasse euh, flaguer. Ah oui, en fait, vous voyez depuis tout à l'heure ce que j'étais en train de faire, d'accord. Euh, voilà, donc euh, voilà le clip que je voulais vous montrer. Donc, Georgia, voilà, c'est un album euh, qui est euh, paru donc le, le, le 10 janvier. Ah, 10 janvier 2020. Euh, merci beaucoup, Henri Biard euh, pour euh, ton nouveau tweet. Un grand merci à toi. Euh, voilà, donc euh, du coup, euh, Georgia, artiste anglaise, euh, son nom, euh, son petit nom, c'est Georgia Barnes. C'est son deuxième album. Elle est euh, productrice, auteur, compositeur, chanteuse et batteur. Euh, voilà, donc elle a d'ailleurs commencé hein, sa carrière en tant que batteur pour Kate Tempest, entre autres, pour ceux qui connaissent. Euh, voilà, et euh, son style, donc parce que je ne peux pas vous faire écouter d'extrait, donc je vous conseille évidemment d'aller euh, écouter sur Spotify, YouTube, ce que vous voulez. Euh, son style, c'est plutôt de la synth pop ou électropop. Hein. Euh, elle tire son influence d'ailleurs de la Chica Chicago House, qui est donc de la house music des années 80 euh, à Chicago. Et également, euh, c'est elle-même hein, qui le dit, euh, elle s'inspire également de la euh, techno de Détroit euh, dans les années 80 également. Donc, euh, comme vous le voyez, enfin, euh, comme vous imaginez, c'est très, très euh, rythmé euh, comme, euh, comme type d'album. C'est... Euh très euh, dansant également. Je vous montre un petit peu euh, la pochette de l'album. Euh, vous pouvez voir d'ailleurs sa tête en dessous, mais voilà, euh, la pochette de l'album, c'est Georgia Seeking Thrills euh, et c'est super, euh, super sympa. Donc vraiment, c'est un album très euh, simple, enfin, simple, je sais pas, mais en tout cas, euh, simple et efficace. Euh, ça vous donne envie de, de vous retrouver dans le dance floor, hein, comme vous le voyez un petit peu sur la, la pochette. Euh, toutes les chansons vont essayer de retranscrire un petit peu le l'euphorie et l'énergie collective hein, qu'on peut ressentir sur le dance floor et euh, du coup, ça va vraiment vous donner envie de vous bouger. Donc voilà pourquoi je voulais vous partager un petit peu cet album parce que je trouve que c'est un peu l'album idéal pour commencer l'année euh, sur euh, voilà avec de, de la motivation euh, gonflée à bloc pour, euh, pour euh, attaquer cette, euh, cette nouvelle année et euh, lutter un petit peu contre la déprime post-fête euh, et le froid euh, et la, la brume de janvier. Même si on a quand Même des très belles journées, en tout cas à Paris en ce moment. Voilà, euh... pas trop électro, beaucoup de patates batterie. Euh... Oui, enfin, c'est quand même un petit peu électro, quand même, électro pop. Hein, euh, Jérôme, on n'est pas tout à fait d'accord là. C'est moi qui présente euh, la, la chronique, donc, euh... <rire> mais oui, ça fout le, ça, ça met bien la patate. Euh... Et comme je vous disais, voilà, le fait qu'elle est qu euh, batteur, ça se ressent énormément. C'est très, très, très rythmé. La rythmique est extrêmement présente. Et d'ailleurs, euh, nous, on l'a vu euh, en première partie de Métronomie en, en novembre. C'est comme ça qu'on l'a découvert, d'ailleurs. Euh, et et j'ai rarement vu un artiste en première partie euh, chauffer une salle de cette manière. Quoi. On était tous en train de danser. On a plus dansé, c'est un peu triste pour Métronomie, mais on a plus dansé sur Georgia que sur Métronomie. C'est pour dire... Vraiment, euh, voilà, donc euh, euh, c'était très très chouette, euh, très chouette concert, et donc pour ceux qui sont intéressés, euh, elle sera d'ailleurs en concert le 11 février prochain à Paris au hasard ludique, euh, wink wink euh, Jérôme, euh, <rire> c'est dans le 18ème à côté de chez nous <rire> Euh, moi je me tente à me prendre une place là, euh, rien que pour la revoir et avoir un, album, un, un concert dédié à Georgia euh, mais voilà donc pour ceux qui sont intéressés c'est pas très cher c'est 16,80€ euh, et profitez-en elle est pas encore super connue euh, très chouette artiste montante artiste, artiste anglaise euh, elle avait sorti son premier album notamment en 2015 euh, voilà, donc euh, euh, allez-y si vous avez envie de, de danser, euh, métronomie c'est pas hyper dansant non plus bah, c'est quand même assez pop euh, et il y a quand même certains titres euh, certains titres euh, qui sont qui sont quand même dansants quoi mais c'était un peu voilà bon pour ceux qui veulent savoir vous pouvez aller lire ma, ma chronique du concert de métronomie mais personnellement j'étais un petit peu déçue par leur prestations que j'ai trouvé un peu mollassonne mais voilà alors ah ça ressemble pas à New Order hein. c'est euh, c'est quand même beaucoup moins déprimant que New Order et euh, New Order c'est super cool mais c'est pas le même euh, c'est pas le même c'est pas la même ambiance vraiment pas du tout Là c'est hyper dansant, hyper pop, etc. Voilà donc euh, voilà pour l'album. Je vous conseille vraiment d'aller écouter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Euh, S'il y en a qui veulent m'en parler un petit peu sur euh, le Slack euh, Platinum, n'hésitez pas à mentionner moi, ça m'intéresse d'avoir vos, vos avis. Et euh, sinon dans les commentaires là de, de Stexcope, j'essaierai d'aller euh, jeter un coup d'œil euh, sur vos commentaires pour voir si ça vous a plu, euh, mais euh, ça m'intéresse. Voilà. Euh, et sinon les autres albums que j'ai eu dans mes oreilles euh, pour commencer l'année parce que j'ai pas écouté en boucle quand même un petit peu mais j'ai pas écouté que en boucle l'album de georgia j'ai également écouté euh, l'album de girl ray euh, girl ray donc je vais vous montrer euh, peut-être également la pochette si j'arrive à débloquer mon, mon ipad euh, voilà donc girl ray voilà pour euh, la pochette. Euh, donc euh, là aussi, pop, euh, pop assez sympa, anglaise. Euh, la, la, la chanteuse a une super voix. Je ne sais pas si, la, si elles sont toutes les trois à chanter ou s'il n'y en a qu'une. Mais en tout cas, la, la, la voix est vraiment, vraiment chouette. Et il y a des, des chouettes mélodies euh, vraiment catchy. Très très sympa. Autre al album que j'avais dans les oreilles, c'est euh, Magdalene de FK Twigs. Donc justement que je voulais... Euh, avec lequel j'ai fait un fail tout à l'heure pour les stories Spotify, euh, <rire> que je voulais vous montrer. Il y a notamment euh, deux trois titres que j'adore absolument euh, dans euh, cet album, qui sont les titres, je peux vous les donner, c'est euh, Mirrored Heart et euh, Cellophane, euh, qui sont vraiment deux des meilleurs titres de l'album. Mais ce c'est pas, pas les seuls à écouter, hein, il y en a d'autres vraiment très sympas. C'est un album un peu plus concept, un peu moins accessible euh, que les autres dont je vous ai parlé. Donc, attention, euh, ne vous laissez pas, euh, voilà, des, voilà désarçonner des par une chanson que vous aurez entendue. N'hésitez pas à zapper si vous n'arrivez pas à accrocher à l'une. Euh, vraiment, les chansons sont très variées puis il y a une performance vocale qui est assez euh, impressionnante. Euh, voilà, donc euh, un peu plus conceptuel mais très, très intéressant. Et puis, le dernier album euh, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, avec des, des, des choses plus ou moins bonnes mais qui est vraiment, il y a des petites pépites dans cet album c'est le euh, dernier album de Sébastien Thirst j'adore la pochette d'ailleurs je la trouve vraiment euh, puissante euh, voilà donc je vous conseille euh, d'écouter cet album très très chouette euh, beaucoup de collaborations assez intéressantes vraiment euh, donc euh, à vous mettre dans les oreilles voilà voilà euh, voilà pour les recommandations il est 8h48 on enchaîne avec le FAQ Et voilà, j'espère que l'émission vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour euh, nous soutenir. Ça nous aide vraiment à nous faire euh, connaître par euh, bah, voilà, des personnes pour lesquelles il pourrait avoir des recommandations de notre live du matin. Euh, donc, un grand merci à vous de m'avoir suivi ce matin. Pour ceux qui ne peuvent pas rester pour euh, les 40 fac, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vais rester 5-10 minutes avec vous hein, parce qu'il est relativement tôt, 8h48. On est pile poil dans les temps. Euh, voilà, <rire> pas de questions Platinium me dit Samuel. Donc du coup, euh, voilà, bah, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est moi ou elle a des trucs dans les yeux à gauche Ah, euh, sur la pochette, la pochette, où il oui, un peu concept. En fait, c'est pas elle, c'est, euh, je crois, une sculpture de, de la chanteuse sur la pochette de Magdalene pour FK Twigs. Voilà, voilà. Merci Samuel de partager le lien de la dernière vidéo et très bonne journée à ceux qui nous quittent alors est-ce que vous avez des questions à me poser et euh, oui je vous ai pas dit mais Jérôme a beaucoup apprécié aussi l'album de Georgia voilà on a écouté tous les deux oui oui voilà Half Life euh, en effet elle a elle a des choses euh, dans les yeux c'est enfin euh, en tout cas c'est une sculpture c'est assez concept euh, toi, tu me dis euh, que t'es assez old school rock. Bah, enfin, moi j'adore le rock, hein. euh, voilà, hein, c'est... Euh, tous les goûts euh, sont dans la nature, c'est important d'avoir des choses variées aussi. Il a apprécié l'album, ou Georgia, Bah les deux, en fait, parce qu'il a beaucoup aimé son nouvel album et il a beaucoup aimé sa prestation euh, lors du concert. Voilà. Nouvelle série euh, nouvelle série, qu'est-ce que j'ai euh, C'est plutôt, je finis les séries là actuellement, j'avais pas mal de séries en cours, euh, j'ai fini la troisième saison de The Marvelous Mrs. Maison. Pour être honnête, j'étais un petit peu déçue par cette saison. Euh, je trouve que la, la troisième saison est un peu la moins bonne. Pourquoi Parce que c'est celle où il y a le moins d'enjeux il euh, y a moins d'émotions. En fait, ce que j'aimais vraiment dans la première et seconde saison, c'est qu'il y avait un mélange de, de rire et de, de choses très très émouvantes. C'est pas qu'il y avait des choses tir-larmes, loin de là, mais euh, voilà, il y avait des, des, des événements difficiles, euh, voilà, des transitions pour les personnages, de l'insécurité et tout. Je trouve que. Je trouvais que la, la, la série était très riche. Là, j'ai trouvé qu'elle se complaisait un peu. Euh, elle est moins efficace. Elle est moins efficace même en termes de sketch euh, dans, dans la troisième saison. Elle est moins efficace en termes de portée dramatique. Euh, ça reste sympa. Mais c'est moins fort, moins puissant. Et du coup, euh, je la trouve un petit peu anecdotique, cette troisième saison. J'espère euh, j'espère qu'elle va se reprendre un peu en main pour la quatrième. Euh, je regarderai, je vais suivre quand même. Je ne vais pas l'abandonner parce que quand elle me fait rire, elle me fait vraiment hurler de rire. Euh, mais, euh, mais voilà, un petit peu déçue par cette troisième saison qui est en deçà des autres. Euh, voilà, et donc du coup, je regarde y a des questions... un album rock à conseiller les classiques j'ai fait le tour album rock ben je, je l'ai pas écouté en entier mais si tu t'aimes le rock classique il y a le nouvel album des raconteurs euh, The Raconteurs avec Jack White euh, qui est sorti l'année dernière euh, je l'ai pas écouté donc voilà mais bon en termes de rock classique américain euh, ils sont très très bons euh, voilà il faut aimer ce style là mais ils sont très très bons donc je te conseille d'écouter ça euh, voilà il y a aussi les Black Keys qui se sont reformés l'année dernière. Euh, là aussi, c'est du rock américain assez classique. Euh, voilà, ils ne vont pas euh, expérimenter, mais ça reste efficace, sympa. Euh, merci encore, Henri. Euh, très bonne journée à toi. Tu nous dis que tu dois nous laisser. Ben, merci encore à toi. Hum... Il y a Picard qui est dispo vendredi sur Amazon Prime. Ouh, bah merci, euh, merci pour l'info. J'étais passé à côté du fait que Picard sortait vendredi. Bon, bah ça va nous faire une... encore une nouvelle série à commencer, Jérôme. Il est, il est chaud, là, il est chaud. <rire> Sinon, en notre série, euh, bah, on a enchaîné, on a commencé la, la seconde saison de Sex Education. Euh, très chouette. Euh, voilà euh, elle nous fait elle nous fait rire elle est émouvante euh, voilà donc on a commencé on a vu les trois premiers épisodes on a continué évidemment Good Omens euh, moi j'ai fini euh, la seconde saison de Pause aussi euh, série très émouvante euh, voilà et j'ai commencé la euh, quatrième saison de The Expense que j'ai regardé d'un œil distrait pour être honnête euh, j'ai regardé euh, le premier épisode, et j'ai regardé d'un œil distrait, je n'ai pas été encore... Il faut que je me remette un peu dedans. Il euh, faut que je me remette un peu dedans, ouais. Voilà. Euh, voilà, voilà, pour les séries en cours, on a toujours The Man in the High Castle. On n'a pas trop avancé dessus. The Witcher, j'ai l'impression que les gens ont envie d'aimer la série. Est-ce vraiment un must-watch euh, alors Youssef je dirais que c'est un must watch si t'es un fan d'Heroic Fantasy pourquoi parce qu'en fait il y a tellement peu de séries ou de productions euh, vidéo en Heroic Fantasy qu'en fait c'est vrai qu'on a tendance à se jeter un peu sur tout ce qui passe euh, voilà donc c'est pas une série parfaite. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui fonctionnent. Pas, choses qui fonctionnent. Euh, mais, mais voilà, si tu es, euh, si es fan d'Heroic Fantasy, euh, en effet, je comprends que tu as envie de voir ça. Et en tout cas, le roman est un must-read. Voilà. Donc, si. si voilà si... Pour les fans d'Heroic Fantasy, je dirais que The Witcher, euh, le sorceleur euh, en roman, est très très chouette à lire. Euh, donc, je vous le conseille hautement. Euh, la série, voilà, te fait replonger dans l'univers si tu as aimé les romans. Après, si es un fan de série en général, euh, tu peux tester. Je pense que c'est pas un must-watch. Personnellement. Jérôme aura peut-être un avis différent. Voilà. Tu avais vu The End of the Fucking World. Ah, oui, Veja. Oui, oui, oui. Euh, the End of the Fucking World, on l'a dévoré. Euh, J'ai dévoré la première saison. Euh, J'ai dévoré la seconde saison. Euh, c'est toujours... Euh, Toujours très chouette. Euh, ça, pour moi, c'est un must-watch. C'est un ovni de série anglaise avec euh, une ambiance euh, particulière. La bande-son, je vous le rappelle, c'est Graham Coxon, hein, guitariste des Blurs. Donc, euh, voilà. Euh, bon niveau en termes de bande-son. D'ailleurs, en parlant de bande-son, euh, l'artiste, enfin, euh, la, la personne qui a fait la bande-son de euh, Sex Education, c'est Ezra euh, euh, Furman, euh, l'artiste dont je vous avais parlé en novembre, que j'ai vu également en concert, euh, qui est donc la BO, est juste géniale, enfin, moi, de mon avis, parce que c'est du euh, rock, rock indépendant, euh, que ce soit ses titres à lui, hein, ou euh, même il va reprendre, euh, il va reprendre euh, les... Des, des, euh, Frank Goes to the Hollywood, euh, etc., euh, enfin, vraiment des titres très chouettes, un peu vintage, euh, voilà, donc je vous conseille vraiment en termes de, de BO, Sex Education est très chouette, mais The End of the Fucking World est un petit bijou, euh, donc je vous la conseille hautement. Euh, je lis un petit peu... Là, alors euh, The Witcher c'est dommage je pense qu'ils peuvent faire une meilleure chose en saison 2 en développant davantage les personnages oui Anthony je pense que oui en effet euh, peut-être que le succès qu'aura je sais pas si vraiment la, le, la série a eu un grand succès, une grosse reconnaissance j'ai pas les chiffres et j'ai pas vu en détail les critiques mais peut-être que a priori ils vont continuer avec une saison 2 et donc peut-être qu'ils vont donner un peu plus de moyens, prendre un peu plus de temps de développer les personnages le jeu est un must-play, <rire> nous dit uh, V&A pour The Witcher. Euh, the End of the Fucking World, c'est sur Netflix. The Witcher également. Oui, tout à fait. Pour le, pour le coup, The End of the Fucking World, j'ai eu du mal à m'arrêter. J'ai un peu enchaîné les, les, les épisodes. Hein, j'ai vraiment fait du binge-watching. Altered Carbon, saison 2, annoncée par Netflix pour fin février. Ah, Steve, bah, merci pour l'annonce. Je n'avais pas vu mitigé pour alter de carbone je pense que je vais regarder quand même la saison 2 j'avais regardé la saison 1 pas c'est un peu pour moi une série euh, plaisir plaisir coupable voilà je la regarde. Euh... Plus pour la be belle gueule que pour euh, la performance ou la richesse du scénario, euh, mais je vais quand même voir euh, voir si on n'a pas énormément aussi de séries de science-fiction. Donc euh, c'est vrai que enfin on en a quand même pas mal, mais euh, mais du coup ouais je vais quand même regarder. Quand, je pense que je vais quand même regarder au moins le premier épisode pour voir. Ah ouais, je pense qu'il y en a, j'ai l'impression, voilà, je lis un peu vos commentaires, vous êtes nombreux à adorer The End of the Fucking World, ouais. Bon bah c'est cool, ça me fait plaisir parce que c'est, voilà, c'est une série vraiment chouette, et pour ceux qui ont aimé, euh, Sex Education c'est pas exactement pareil, c'est moins trash, euh, mais, enfin, moins trash, c'est pas trash sur les mêmes choses, on va dire. C'est ça en fait la nuance. C'est pas trash sur les mêmes choses. Euh, mais ça va, euh, ça va crever l'abcès sur certains cho certaines choses liées à la sexualité qui sont chouettes. C'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir une série cash. Euh, voilà, je pense que ça peut euh, dédramatiser, euh, dédiaboliser des choses liées à la sexualité. Je trouve ça chouette. Et euh, vraiment. Euh, euh, mince. Euh, L'actrice de X-Files là. Euh... Scully. J'ai oublié euh, son nom. Je vais vous le retrouver euh, rapidement. Euh, euh, Gillian Anderson, Gillian Anderson dans la série Sex Education, est euh, juste euh, terrible. Elle est, elle est excellente. Euh, graphiquement, Altered Carbone est superbe. Euh, Peut-être, ouais, je t'avoue que ça ne m'a pas super marqué voyez un, mémoire de poisson rouge voilà peut-être <rire> si vous le dites du coup ça me donne une raison supplémentaire de regarder la saison 2 euh... alors j'ai adoré euh, designated survivor dommage qu'il fasse pas d'autres saisons j'ai pas regardé je sais même pas ce que c'est je n'ai pas regarder. Perso, regardé. Perso, j'ai regardé Messaya et je regrette d'avoir consacré mon temps à cette série. Oula, Anthony, tu me donnes pas envie. J'étais déjà pas très motivée à regarder cette série, mais alors là, tu me donnes encore une raison de ne pas la regarder. J'ai regardé aussi le premier épisode du Bazar de la Charité. Euh, je pense que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas du tout été emballée. J'ai trouvé ça euh, mal joué, laborieux, bref. J'ai pas envie de voir la suite, en fait. C'est surtout ça. Ça m'a pas donné envie de voir la suite. Il euh, n'y a pas eu de, de choses qui m'a accroché en fait. J'ai testé. Euh... Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Tu parles parfois de livres. As-tu une recommandation top pour 2020 De mon côté, je viens de commencer Red Rising, Dystopie, SF intéressante. Euh, bah, en fait. Euh... Je suis pas censée parler de livres parce que c'est pas forcément... Audiobook peut-être, tu vois, plus en streaming. Mais en livre, là, actuellement, je suis à fond... Euh... En fait, j'ai du mal à trouver du temps pour lire, donc j'avance un petit peu euh, tout doucement. Mais euh, je lis... Euh... Mince. Euh... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié le nom euh, difficile, là. Euh, la série est sortie en décembre et du coup, je lis euh, le livre... Euh, je vais vous le retrouver, je vais vous le retrouver, Is Dark Materials. me demandez pas la version en française, je vais pas pouvoir vous le dire. Euh, Is Dark Materials, je lis, et du coup, j'ai fini euh, le premier tome, j'en suis, euh, je crois que j'ai presque fini le second tome, et du coup, après, il y a un troisième tome, donc je suis, je suis un peu, euh, voilà, en tunnel euh, là-dessus. Euh, voilà, sinon, euh, j'ai plein de livres à lire, on m'a offert plein de livres à Noël, donc euh, j'ai une liste, euh, voilà, je vais même baqué un livre sur Kickstarter ou je sais plus quoi, Indiegogo, qui est celui-là. Euh, hop, voilà. Je sais pas si vous voyez. Euh, voilà, qui est, euh, qui a un roman euh, de, de, avec euh, Neil Gaiman notamment. Et il y a plein de, plein d'auteurs euh, de science-fiction qui ont fait des, des, des récits, des courts récits. Euh, donc ça aussi, il faut que, faut que je le lise. Donc j'ai ça, euh, j'ai des livres qu'on m'a offerts sur euh, la biographie d'Elton John, sur euh, un livre de Phil Knight. Voilà, j'ai plein 36 000 trucs à lire, je suis en retard sur tout. <rire> voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être euh, Bientôt le coiffeur ou nouveau style euh, Écoutez, j'en sais rien. Euh, j'ai pas changé de style, non, c'est juste que j'ai les cheveux lâches. Je sais pas, il y a peut-être une manière dont je me suis coiffée ce matin qui est nouveau, voilà. Euh, écoutez, bah, il est merci Samuel, il est 9h02. Sur ce, je vous propose de euh, vous souhaiter une excellente journée. Euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et sinon, demain matin, vous retrouvez Guillaume, comme d'habitude, à 8h. Et euh, pour ceux qui ont euh, accès, vous aurez le jeudi VIP à 18h en compagnie de Jérôme demain soir. Et puis, euh, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonne journée à tous, bye bye.